0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Feedback. Je suis tellement contente de te retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet, ça fait un moment que je l'ai en tête et que je voulais partager bah, du coup tout ce que j'ai pu ressentir, toute mon histoire par rapport à la notion de réussite. Et je pense que c'est un sujet qui nous taraude toutes à un moment donné dans notre carrière. C'est quoi en fait réussir oui, tu as bien entendu. On va déchiffrer ce grand mystère ensemble. Alors, installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé si tu es dans ton canapé ou devant ton bureau. Ou alors, laisse-toi bercer par le doux son de ma voix si tu fais autre chose. Et encore faut-il que tu trouves ma voix douce. <rire> du coup, on est là pour parler entre femmes et surtout sans langue de bois. C'est vraiment le but et mon objectif sur cet épisode. Alors, avant de plonger dans le vif du sujet, j'ai envie de te partager mon histoire par rapport à la réussite. Car oui, c'est un sujet qui me parle directement et c'est pour ça que j'avais vraiment hâte d'en discuter avec toi dans ce podcast. Alors, je sais pas si tu me suis depuis longtemps ou pas, mais je dois dire, sans être prétentieuse, que j'ai un parcours qui correspond de A à Z à euh, ce qu'attend la société d'une femme euh, voilà, qui réussit. J'ai fait des très bonnes études, que ce soit au collège ou au lycée. J'étais plutôt bonne élève, voire très bonne élève. Tu vois, la, la première de la classe, ben, c'était moi. Je suis partie faire des études à Sciences Po, qui ont été réussies plutôt haut la main. Et tout me destinait, en fait, soit à une carrière dans la fonction publique, soit à l'ENA. Mais déjà, à l'époque, je sentais que ce n'était pas fait pour moi, alors que c'était très clairement une voie toute tracée, vu le parcours que j'empruntais. J'ai décidé de continuer mes études beaucoup plus tournée vers l'entreprise cette fois-ci, et j'ai obtenu un poste après un stage dans un grand groupe du CAC 40, avec un statut cadre dès ma sortie de l'école, en gros le poste qui faisait rêver tout le monde. Et bah, derrière ce vernis, hein, euh, si on grattait un peu, bah, tout était loin d'être rose. J'avais une pression de dingue au travail, un environnement plus que toxique et dans beaucoup de choses que je partage ici sur le management toxique, c'est issu de cette expérience-là. J'étais en déplacement par Mons et par Vaud. Bref, j'avais coché toutes les cases de euh, la liste du succès, entre guillemets, que la société nous impose. Mais en réalité, je ne savais même pas si ces cases-là, c'était les miennes. Et au bout d'un an, bah, j'ai fait un choix contre nature pour l'époque. Je me souviens que ma famille et mes proches s'étaient inquiétés parce que j'ai pris la décision de démissionner de ce poste. J'ai fait six mois de chômage et j'ai décidé euh, bah de partir, au final, dans une PME locale à Montpellier, là où j'habite. Au moment où j'ai fait ce choix pour cette PME, je me souviens encore comme si c'était hier, j'avais été prise aussi en parallèle dans une autre grosse boîte du 440 parce que bah, je trouvais pas de travail et il fallait bien manger. Et j'étais prête à signer, donc à réembarquer pour un travail que je savais que ça allait pas me plaire, que j'allais être en déplacement tout le temps, que ça allait être dur. Et du coup, je devais hésiter entre ce poste du CAC 40 et ce poste dans cette PME. Et beaucoup de personnes m'ont dit « mais va pas t'embêter dans une boîte du coin, tu mérites mieux que ça. Pars chez, euh, je vais pas citer le nom, euh, franchement, tu vas avoir une carrière qui va être beaucoup plus épanouissante, tu vas être mieux payée, tu auras un statut complètement différent ». Et en fait, bah, heureusement que j'ai pas écouté ce qu'on m'avait dit. J'ai choisi cette PME locale parce que bah, en fait, j'avais un projet qui partait de zéro. Je partais d'une page blanche, j'avais tout à créer et à écrire avec le boss. Et au final, dans cette PME, bah, j'ai grimpé les échelons au fur et à mesure jusqu'au poste de DG. Et là, je me suis rendu compte que j'étais très fière de mon parcours et de ce que j'accomplissais au quotidien. Même si, pour le regard des autres, j'étais devenue qu'une contrôleuse de gestion après avoir fait Sciences Po. Tu vois, euh, dans la tête des gens, c'était pas très logique. Je devais faire l'ENA, je devais euh, être diplomate, je devais travailler à l'Union européenne, mais je devais pas être contrôleuse de gestion, à la base. Mais au final, je me suis retrouvée à kiffer ce que je faisais dans cette boîte, dans cette PME. Alors oui, voilà, j'étais très loin des carrières auxquelles on me destinait. J'étais très loin des carrières de mes potes de Sciences Po, euh, qui, eux, étaient dans des ONG, dans des sociétés du CAC 40, dans la diplomatie. Et du coup, je kiffais, mais j'avais cette impression de ne pas avoir réussi parce que mais je me comparais à la carrière des autres. Et ne t'inquiète pas, tout le monde me le faisait bien savoir, bien évidemment, d'une façon ou d'une autre. Et en faisant un pas de recul, mais je me suis rendu compte que mais je redorais mon blason de la réussite quand je commençais à atteindre des postes de direction. Je suis devenue directrice d'exploitation, puis après, je suis devenue euh, directrice générale. Et en fait, c'est fou comme un titre peut tout changer dans le regard des autres. Alors que moi, je faisais les mêmes tâches qu'avant. Ça ne changeait strictement rien pour moi. Je prenais le même plaisir, mais le regard des autres a changé. Ouais, Hello, elle est directrice. Ouais, Hello, elle est DG. Elle pèse dans le game. C'était un peu ça, ce qui ressortait. Et moi, je comprenais pas pourquoi d'un coup, parce que juste j'avais ce titre de directrice, ben, tout changeait. Et c'est là où je me suis questionnée sur la réussite. C'est là où je me suis questionnée sur la notion de succès. Parce que pour moi, la réussite et succès, au final, c'était bien plus que des chiffres sur un compte en banque ou un titre sur une fiche de paye. En fait, pour moi, le succès, c'est quelque chose qu'on peut personnaliser. Je trouvais que j'avais réussi depuis des années, mais ma réussite n'était pas éclatante. Elle euh, ne répondait pas aux critères de la société de façon générale. Et bah oui, je suis quand même tombée dans la comparaison et je me comparais aux autres et je me comparais à ce que je n'avais pas. Et au final, ça m'a rendue malheureuse pendant certaines années. Mais, euh, avec la maturité, en m'intéressant à Dev Perso, mais je me suis rendu compte que moi, j'avais connu le revers de la médaille de la réussite très tôt. Des environnements de travail toxiques dans des grands groupes. Aucun sens dans ce que je faisais. Je prenais aucun plaisir à aller bosser le matin, voire même j'y allais avec la boule au ventre dans cette compagnie du CAC 40. Et je passais des heures à me tuer au travail, car c'était jamais assez, ni pour moi, ni pour ma direction. Et au final, j'avais troqué cette vie-là contre un travail dans lequel je m'éclatais depuis des années, puisque je suis restée 12 ans dans cette PME. J'avais la confiance de mes patrons, j'avais la confiance de mes équipes, j'avais les soirs et les week-ends pour moi, vraiment. J'avais des missions variées, j'ai évolué dans la boîte. Enfin, c'était le kiff complet. Pour moi, j'avais vraiment réussi. Et en fait, j'ai accepté d'arrêter de me comparer aux autres et à ce que les autres voulaient bien me montrer de leur vie parce qu'on ne voit pas forcément les coulisses, et au final, moi, les coulisses, je les avais vécues. Pourquoi je te partage mon histoire Parce que je pense qu'elle peut résonner, peut-être, avec ce que tu vis aujourd'hui. Et j'aimerais t'inviter à réfléchir à ta propre définition de la réussite, car ce n'est pas celle des autres, et ce n'est pas celle de la société. Et pour te sentir heureuse dans ta vie, on va redéfinir ensemble le succès. Alors déjà, la réussite, ce n'est pas ce que veut nous faire croire la société, et... Ce n'est pas non plus ces fameuses étiquettes qu'on adore nous coller sur le front, tu vois. Alors, les étiquettes, il y en a plein. Il y a le fameux poste à responsabilité. Si t'es pas manager, si t'es pas directeur ou je sais pas quoi, ben, c'est que t'as pas réussi dans la vie, tu vois. C'est, euh, c'est comme l'histoire de la, t as 40 ans et t'as pas de Rolex, je crois, euh, donc t'as pas réussi. Ben là, c'est un peu pareil. Euh, si t'es pas manager, si t'es pas directrice, ben, c'est que t'as pas réussi. Mais le succès, la réussite, ça ne se mesure pas en échelon que tu auras gravi. Pas du tout. On peut réussir sans être manager, et pourtant, moi, j'adore le management, j'adore former dessus, mais c'est OK de ne pas prendre de plaisir à manager et c'est OK de ne pas faire de carrière dans le management. Si tu es expert opérationnel dans ton métier, que ça peut être du développement informatique dans des laboratoires ou autres, tu n'es pas obligé de passer manager pour réussir. Hôte-toi ça de la tête. Hein. Donc, tu peux réussir sans être manager, tu peux réussir sans être entrepreneur, parce que ça aussi, on veut nous envoyer des paillettes dans les yeux en disant, oui, tu peux aller vivre à Bali et gagner je sais pas combien par mois euh, et t'acheter des grosses voitures. En fait, euh, pas du tout. Tu peux aussi réussir sans diriger une boîte du CAC 40. Hein, et ça, j'en suis la preuve. Les personnes qui sont patrons, les personnes qui sont directeurs, qui sont directrices, ne sont pas forcément des personnes qui ont réussi. Tu peux réussir tout à fait d'une autre façon. La deuxième idée reçue qui peut y avoir aussi par rapport au succès, c'est l'argent. On a vu le statut tout à l'heure, le poste à responsabilité, mais il y a aussi la notion d'argent. On nous fait croire que le succès, c'est avoir ben, ta belle maison, ton joli petit jardin autour, la belle voiture, et euh, tant qu'à faire, t'acheter un yacht, un bateau, euh, partir au ski tous les hivers ou j'en sais rien. Alors oui, on va pas se leurrer, l'argent, ça aide à réaliser beaucoup de choses. Mais il y a de nombreuses études, alors je n'ai pas fait les recherches, donc je ne peux pas te les citer, mais euh, j'en ai vu passer beaucoup, qui montrent que le sentiment de bonheur et de plénitude n'est pas du tout proportionnel à la somme qu'on a sur le compte en banque. Et c'est pas pour rien si les sociétés occidentales, mais aussi les sociétés asiatiques, je pense à la Chine, à la Corée ou au Japon, souffrent de maux mentaux essentiellement qui n'existent pas ailleurs parce qu'on est dans des sociétés qui ont des critères de réussite qui sont liés à l'argent, au statut, et pas à des notions comme la famille ou des bonheurs simples du quotidien. Donc, vraiment, la société nous impose des choses et il faut arriver à réfléchir et à en sortir. Et le troisième élément de réussite, parce qu'il ne faut pas l'oublier... Oui, on est sur un podcast qui parle de management, mais aussi de dev perso. Le troisième critère de réussite, c'est la vie de famille. Hein Donc, il faut que tu aies un poste à responsabilité, beaucoup d'argent sur ton compte en banque, et en plus que tu donnes l'image d'une famille idéale, c'est-à-dire un mariage, des enfants, un chien, la maison, avec le jardin. Voilà, il y a tout le package qui va avec. Alors, heureusement, la parole se libère de plus en plus à ce sujet, mais... Le regard porté sur ta situation familiale est souvent lourde de sens. Et je sais de quoi je parle, puisque j'ai bientôt 40 ans. Je suis célibataire et sans enfants, donc je sais toutes les idées reçues qu'il peut y avoir dessus. Mais pareil, c'est pas parce que tu vas avoir des enfants, c'est pas parce que tu vas avoir une image de famille idéale que tu auras forcément réussi dans ta vie. Ça n'a strictement rien à voir. C'est vraiment à toi de définir comment est-ce que tu veux être heureuse, quels sont les pans de ta vie que tu veux favoriser. Alors, ça fait du coup la transition avec la suite parce que moi, mon objectif avec cet épisode, c'est de te faire prendre conscience de la nécessité de redéfinir le succès selon tes propres critères. Parce que c'est ainsi que tu vas te sentir beaucoup plus épanoui, beaucoup plus à ta place dans ta vie en général, mais aussi du coup, par conséquence, dans ton quotidien de manager. En fait, j'aimerais que tu imagines le succès comme un tableau blanc de peintre, tu vois, ou un tableau blanc avec des feutres. Mais ce sont toujours, en fait, les mêmes couleurs. Donc, le rouge pour l'argent, le bleu pour le statut et, euh, genre, le vert pour le pouvoir, tu vois. Mais, en fait, il y a plein d'autres couleurs qui sont possibles. Et toi, quand tu vas définir ta notion de réussite, ta notion de succès, c'est de dessiner ce que tu veux, comme tu le veux et avec les couleurs que tu veux. En fait, ça va être ça de définir ta réussite. Donc, ça peut être juste être en bonne santé, ça peut aussi... Juste se sentir bien dans sa peau, ça peut être aussi avoir du temps pour soi, ça peut être gagner beaucoup d'argent et c'est OK avec ça. En fait, toutes les notions de réussite ou de succès, c'est valide. Enfin, on n'a pas à juger la notion de réussite de chacun. C'est nos propres choix et il faut être OK avec ça. Le seul truc à bien comprendre, c'est qu'il faut vraiment que ce soit nos choix et pas ceux qui sont dictés par la société. Alors, tu sais que j'aime le concret, moi, dans mes contenus, dans le podcast. Donc, pour t'aider à dessiner bah, les contours de ta propre définition du succès, bah, c'est peut-être que tu m'écoutes et que tu te dis « Ouais, Elo, elle a trop raison, je vais réfléchir sur ça. » Alors, t'as le droit de penser autre chose et de ce que je suis en train de dire, c'est vraiment du bullshit. T'as tout à fait le droit de le penser. Mais si t'as envie de dessiner les contours de ta réussite, je vais te donner du coup les quatre étapes qui vont pouvoir t'y aider. Alors, la première étape, c'est de te poser les bonnes questions, de t'auto-évaluer, en fait, sur ce sujet. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi Qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien Je t'invite même à faire pause dans ce podcast et à prendre quelques secondes pour y réfléchir maintenant, parce que c'est important. Peut-être que tu vas oublier de le faire après avoir écouté ce podcast, donc fais pause et réfléchis-y maintenant. Et surtout, ne reste pas en surface va au-delà de la première idée que tu vas avoir en tête, parce que c'est souvent celle qui plairait à tes parents ou à ton cercle d'amis. Je t'invite vraiment à creuser plus profondément pour trouver ce qui résonne avec toi. Moi, je sais que c'est transmettre et accompagner. Alors, j'ai pu le réaliser pendant des années avec mes équipes quand j'étais manager salarié, et aujourd'hui, je le réalise aussi via mes formations, via ce podcast et via voilà, ma formation Phare qui est Manager 360, où bah, j'accompagne des femmes managers à prendre confiance en elles pour qu'elles puissent manager de façon authentique et alignée. Et ça, ça répond à mon besoin, à ma vision de la réussite, qui est de transmettre et d'accompagner. C'est un élément important. La deuxième étape, du coup, pour y arriver, ça va être de te fixer des objectifs alignés avec ce que tu as défini à la question numéro 1. Une fois que tu sais ce qui compte pour toi, tu vas pouvoir te fixer des objectifs qui vont être en accord avec ces valeurs. Et là, encore une fois, ça va être tout un travail de sortir des objectifs que la société te demande d'atteindre. Choisis des objectifs qui te parlent à toi. Pour moi, ça a été de partager énormément de choses avec mon équipe que je manage au quotidien, mais du coup, je me suis fixé un objectif de le partager en dehors de ma boîte où j'étais salariée. Donc, c'est passé par créer des posts sur LinkedIn, c'est passé par bah, créer ce podcast que tu es en train d'écouter. Ça se concrétisait aussi dans le fait de vivre à Montpellier, près de mes proches, puisque mes premières expériences, c'était à l'étranger ou à Marseille. Et en fait, c'est au final des villes qui ne m'ont pas plu. Et j'ai pris la décision de revenir plus près de ma famille ici. Tu vois, ça peut prendre plein de formes différentes. À toi de te fixer des objectifs alignés avec ce qui te fait vibrer vraiment au plus profond de toi. La troisième étape ou le troisième conseil que je pourrais te donner, mais c'est d'accepter que ta réussite est différente de celle des autres. Il existe autant de définitions du succès que de personnes sur Terre, que de managers, que d'humains, tout simplement. Et en fait, tu as le droit de ne pas mettre le travail au centre de ta vie, comme tu as le droit de mettre ton travail au centre de ta vie si tu le souhaites au plus profond de toi. Et quand je te dis d'accepter le fait que ta réussite va être différente de celle des autres, c'est aussi accepter que ta définition du succès sera certainement vu comme un échec par d'autres personnes, et c'est OK. Et c'est peut-être ça le plus difficile, c'est le regard des autres. Tu vois, quand je te racontais tout à l'heure que je m'étais lancée dans une PME où il y avait tout à faire, je sais que ça a été vu comme un échec pour certains de mes proches. Ça a été vu comme un manque d'ambition. Je pense à des personnes de ma famille, je pense à mon cercle d'amis de l'époque. Il y a des personnes qui m'ont dit « Mais Elo, elle est folle, elle fait n'importe quoi, elle est en train de griller sa carrière. » Je sais qu'ils ont pensé ça. Et pourtant... Moi, j'étais en train de prendre une décision alignée avec ce que je voulais vraiment. Un autre exemple, tu pourrais très bien bah, prendre plusieurs années pour t'occuper de tes enfants et tu peux l'assumer. Mais par contre, il y a d'autres personnes qui pourraient voir ça comme des faiblesses de ta part, comme un manque d'ambition aussi. Mais en fait, au final, on s'en fout. Hein. Ce qui compte, c'est ce qui est important pour toi. Donc, je t'invite vraiment à aller au-delà de ce regard des autres, d'aller au-delà de ce jugement. C'est ta définition à toi qui est importante, pas celle des autres. Et enfin, la quatrième étape ou le quatrième conseil que je pourrais te donner, c'est de célébrer tes petites victoires. Chaque petit pas compte. Et c'est en accumulant en fait ces petits succès au quotidien, euh, ces petits succès tous les mois, toutes les semaines, que tu vas construire ta plus grande réussite en mode euh, sur plusieurs années. Ta carrière, ta vie de famille, ta vie, tout simplement. Et on a trop l'habitude de s'attarder sur ce qu'on a loupé, sur ce qu'on fait mal, sur ce qui nous manque par rapport aux autres quand on se compare. Et en fait, ça occulte tout le reste, tout ce que tu as réussi. Et moi, ce qui m'a vraiment aidé à avancer, c'est le fait de célébrer ce genre de petites réussites au quotidien. Et je t'invite vraiment à le faire parce que bah, ça va te faire accepter ton quotidien et ça va te faire te rendre compte que, ben bah, oui, de plus en plus, tu es à ta place, tu es à l'endroit où tu as envie d'être. Et ça passe vraiment par le fait de célébrer ces petites victoires. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. J'espère que j'ai mis cette petite graine pour t'inviter à réfléchir à cette notion de succès et de réussite. Et vraiment, j'espère que tu es prête à écrire toi-même les chapitres de ta propre réussite. N'hésite pas à venir m'en parler en DM, sur Insta, sur LinkedIn, par mail. Je réponds à tout le monde. Et si cet épisode t'a plu, tu peux aussi lui laisser une note de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.